0: momento de iniciar el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto está con nosotros esta tarde de miércoles Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Márquez. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Rocío, ¿qué tal? Muy bien, bueno, el mejor tono hoy en Europa lo hemos visto en nuestro mercado, en la bolsa española. Eh, que termina por encima de esa cota de 10.000 puntos y, de hecho, ha estado en algunos momentos de la jornada por encima de los 10.100. Eh, ¿Los siguientes pasos del selectivo eh, tras superar esos 10.000? Si quiere dar señales de fortaleza, ¿cuáles serían? Bueno, en principio ya, los, ya lo está dando como tal, me refiero, con la superación precisamente de los 10.000, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que tiene aún deberes eh, deberes que hacer. El siguiente, y para mí la zona importante, es eh, los 10.140, una cosa así, 140, 150. ¿Por qué? Porque es eh, la vela que rompía la zona de soporte, que yo creo que está muy clara precisamente en los en los 10.000. ¿no? Está bien lo que hace estas últimas jornadas, pues eh, al fin y al cabo lo que hace es eh, llevarse por delante los... Eh, dos últimos huecos teniendo en cuenta que precisamente el, el último bueno pues ha cerrado ha cerrado ahí es decir eh, se abrían 10.076,9 y cerrar en 10.077,7 bueno queda ese ese detalle el, el, digamos que lo, lo 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 primero que tenía que hacer ya lo ya lo ha hecho pero a partir de aquí bueno pues ahí todavía se tienen que ir resolviendo ciertas cosas no por supuesto que si el, el movimiento es bueno al alza lo que vamos a ver sencillamente se va a ser seguir subiendo y supongo que va a ser esa zona de los de 1.140 de 1.150 y ya lo que le queda por arriba simplemente será pasar a retomar eh, su proceso de altos del movimiento subida libre pues entiendo yo en lo que sería la versión total retorno pero bueno hay una ha habido cierta mejoría en lo que es el sector bancario es, eso, eso es incuestionable con la publicación de resultados que hemos tenido estos eh, dos tres últimos días y, bueno, lo que hace el sectorial bancario ha sido volver pues más o menos a la zona de zona de altos que sigue chocando con esto es lo inquietante con los altos de Silicon Valley Bank ¿no? que sigue, sí. sigue ahí eh, y como sigue ahí, pues eh, significa que hay una resistencia importante y es una resistencia que viene desde marzo 2023 eh, la tendencia no es discutible porque se alza tanto en Europa como en como en el sectorial bancario, lo que pasa es que el sectorial bancario lo necesitamos para poder escalar, eso sin la menor duda. ¿Por qué? Porque el sectorial bancario ha sido quien ha dado soporte a los selectivos europeos en los momentos más duros, que recuerde la gente, que no olvide ¿eh? en los dos últimos octubres, octubre 2022 y octubre, octubre 2023, cuando caían las, las bolsas europeas, cuando perdían soportes, los, el, los bancos daban ese, ese, ese soporte que, que, que perdían ¿no? los, los propios selectivos. Pero bueno, eh, eh, vamos a vamos a, a ver. Aún tiene que hacer trabajo y sobre todo sobre todo ojo a Estados Unidos porque allí la cosa, bueno, eh, yo entiendo que la gente esté onnubilada ¿no? con el S&P 500 y sí. estas cosas, pero hay mucha tela que cortar ahí. No es no es tan sencillo como entiendo que se está... O al menos yo lo percibo o, o no percibo esa digamos, esa ese miedo, ese estrés que suponía, bueno, pues recuerda, ¿no?, durante el 2022 y si cualquier rebote reaccional al alza siempre, bueno, se ha estado, y puedo entenderlo hasta cierto punto, pues vendiendo un relato eh, permanentemente en la misma dirección, siempre hacia abajo, ¿no?, y el mercado estaba recuperando, recuperando, bueno, ahora evidentemente estamos en zona de máximos de todos los tiempos, lo cual se hace muy complicado mostrar mostrarse eh, eh, bueno pues contra esa tendencia que es evidentemente eh, alcista pero yo insisto hay una hay una divergencia como una catedral con el Nasdaq Composite ¿eh? entonces eso es eso es más que inquietante ya sé eh, que es por los siete magníficos y ya sé que es por el peso que tienen no pero eh, y que además esta divergencia ese, ese, ese mayor esa fortaleza de las big tech eh, se ha venido precisamente mostrando durante todo el proceso de recuperación en las bolsas estadounidenses, ¿no? Pero eh, claro, no es lo mismo que eso, eh, bueno, durante el proceso de recuperación que ha servido además como excusa y para argumentar, uniéndolo a las cuestiones macrofundamentales, que el alza no podría eh, ser consistente con el paso del tiempo. Es precisamente unos de los argumentos. ¿eh? Eso de, no sé si... Eh, bueno, lo he escuchado en varias ocasiones si utilizar eh, pues un índice aquí ponderado que se si no, está bien, que, que es verdad, ¿eh? Eh, que es si la amplitud de mercado, pero, reitero, ha servido para, en principio de excusa, para intentar justificar... Lo que desde el lado macro y fundamental eh, nos estaba uh, insinuando el mercado, eh, con las subidas de tipos de interés, con la inversión de la curva de tipos, eh, con esa inflación pegajosa, con todo eso, y ahora que estamos arriba del todo es donde yo sí, al menos sí, tiro de esa, eh, del, en fin, de esa um, fortaleza de los, de las big tech. ¿Por qué? pero que la gente lo entienda. No es como cuando yo hablo especialmente en condición de condiciones chartista, ¿no? Analista técnico. Eh, es como cuando ves una vela. No es lo mismo una vela que puede ser, pues uno puede decir, una pauta envolvente bajista, es un, eh, no lo sé, es, o se pierde un soporte. Bueno, no, no es lo mismo esto que acontezca a mitad de recorrido en territorio de nadie a cuando acontece en una zona a priori clave. Eh e importante. Y para mí importante son los altos de enero de 2022. Aquí es donde, efectivamente, eh, las Big Tech tienen <ríe> una fortaleza extraordinaria, pero siguen manifestando esa enorme divergencia que ahora ya sí puedo decir, y abiertamente, que tenemos cierres en base mensual en todos los, eh, en los índices tradicionales y... Eh, el Composite nos deja una divergencia eh, absolutamente, eh, bueno, es, es tremenda. Hasta ahora mismo, eh, bueno, no es que sea mucho, hasta un, un 6%, 6 y pico con las ventas que estamos viendo hoy. Es verdad que eso lo hace en eh, nada, ¿no? Si el mercado ya sabes lo que es la tecnología. Pero eh, a mí esto me inquieta porque es anormal. Insisto que lo que me importa es dónde lo hace y lo está haciendo aquí, en zona de máximos, para que se hagan una idea. y Pero con esto, no que no se entienda, lo que, por el lado que lo voy a decir, lo comentamos yo creo el otro día, eh, esto mismo se daba cuando eh, pues en marzo de 2009. Marzo de 2009, pero era justamente lo contrario, era unos en este caso pues un un, un, un SP500 cayendo con fuerza, un daullo de industriales, eran los momentos más complicados de la crisis eh, subprime, caída, por cierto, de los mercados, que nadie nos advirtió, porque esto es, también es importante, y bueno, se sí. llegó incluso a escuchar que si el SP500 estaba haciendo un, un doble techo gigante, de esto, una, una, unas cosas tremendas, ¿no? Pero al margen de todo eso, hubo un momento que precisamente la tecnología, eh, y especialmente, pues en este caso fue, si no me equivoco, el Composite y el o fue el 100 y fue los semiconductores los que negaban esa caída. Y desde ahí mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Por eso digo que mmm, eh, hasta aquí, eh, digamos que se, pues, se explica muy bien el, el movimiento o se, o se puede entender, pero también digo que mmm, aquí empiezan a haber nubarrones. Y precisamente además porque mmm, difícilmente creo que no no lo sé, no, 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 no está escuchando, no, no he podido escucharos, pero vamos, eh, no sé si eh, cuál es la posición o el o el sentimiento que hay, ¿no? Pero me me, me costaría mucho pensar que aquí <ríe> hubiera mucho sentimiento bajista porque en un momento donde el SP500 está en máximos de todos los tiempos pues, ¿qué vas qué vas a qué vas a decir, pues bueno pues, lo que es evidente que esto tenéis que, no que no pare, que bueno esto ya lo sabemos ¿no? pero cuidado Cuidado con eso porque sí. eh, yo al final, esto es teoría de dado y esto es muy simple: aquí hay una divergencia sí. eh, enorme. Fíjate incluso, te diré, eh, con el SP500, perdón, con el, los, los semiconductores, es, eh, me, me llama mucho la atención también la, la caída que está teniendo pues estos días. Eh, bueno, ahora mismo. Aunque sí si haya superado los altos de todos los tiempos, pues se, también se complica un poquito, porque ahora se sitúa cerca de un 8% de los máximos que ha conseguido. Entonces, una, pues son distintos grados de tendencia lo que está mezclando. Es muy 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 técnico. Sé que esto se sale un poquito de lo, de lo normal ¿no? a la hora de comentar, pero vamos, yo no no sé leer el mercado de otra manera. Un poco a donde quiero llegar es que la situación aquí es donde de verdad se empieza a, sí. se empieza a complicar. Y luego, relativo, y acabo para a la... Eh, eh, la decisión de tipos hoy bueno pues eh, que la gente tampoco digo eh estamos en el 5.25 5.50 Hoy no van a bajar tipos eh, vamos a escucharlo de siempre hay que ver a ver qué nos cuenta Powell bueno con seis con cinco con cuatro con siete bajadas llevamos de todo en este 2024 y da igual el mercado en máximos de todos los tiempos. Con la inflación que hemos tenido, con una subida de tipos que ha sido extraordinariamente fuerte, estamos en máximos de todos los tiempos. Con... Que, que está bien, que no no digo que la gente no presta atención a esto porque hay que prestarlo. Porque al final, un poco a donde yo quiero ir es eh, que al final el mercado es eh, soberano y se va ordenando y se va reordenando el, el sorol. Ya te digo, van a mantener tipos de interés y quizás, y ya, ya acabo, eh, quizás para mí lo más interesante sería que cualquier tipo de bajadas de, de o proceso de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, que es incuestionable que este año se va a iniciar, no sé si en marzo, en abril o en mayo, pero se va a iniciar, eh, bueno que no sea a toda velocidad, que sea tranquila, que sea pausada y oye, si nos dejan los tipos en el ciento, pues eh, mejor. Eso significará que las cosas van razonablemente. Bien, todo lo que sea bajar de forma violenta y brusca, desde mi punto de vista, no. Mm.